0: A lo mejor este 2020 te vas a casar y estás planeando muchas cosas. Yo en lo personal he interactuado con una wedding planner todos los días. Y aunque he apoyado tan solo en algunos eventos, me daba la curiosidad de saber cómo funcionaba este medio. Así que decidí traer una invitada muy especial. Quien nos va a explicar de qué se trata y cómo es que funciona si es que estás planeando casarte este año. Si eres un novio como con dudas de qué es lo que hace específicamente la wedding planner o una novia en apuros, este episodio te va a servir mucho.
1: Five, four, three, two, one, Lift off.
0: Bienvenidos al show sin dirección, el podcast en donde me dedico sacarte de dudas y salir de algunas dudas yo también, de esas que te van surgiendo conforme la vida va pasando. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial, su nombre es Mariana Oliveros y ella es organizadora de eventos desde hace ya más de 10 años, con un enfoque muy especializado desde hace 4 años ya, en lo que es todo el, lo referente a la planeación de bodas o comúnmente conocidas aquí en el norte como las Wedding Planners. Mariana se dio la tarea de explicarme algunos, algunos puntos que yo, yo traía ya preparados y pues realmente lo hicimos como lo hacemos en la mayoría de las entrevistas, a forma de conversación, en donde me fue explicando qué es y qué hacen las Wedding Planners durante un evento. Esto porque muchas veces surge la duda de algunos... Ha sucedido con amigos míos en donde están en la decisión de si contratar o no contratar a una, para qué sirve Y yo como había estado colaborando en algunos eventos con ella Pues la verdad es que aproveché para entrevistarla, preguntarle y salir de dudas de una vez por todas Así que si estás por casarte, este episodio seguramente te va a ayudar a resolver ciertas dudas Nos escuchamos de nuevo al final 3, 2, 1, iniciamos el día de hoy me encuentro con, hablando con mi novia acerca de un tema muy relevante para algunas personas que tengo cercanas a mí y por los cuales decidí hacer este episodio en especial. Ella es Mariana Oliveros. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, soy la novia. <ríe> okay.
0: la, vamos a hacer la presentación de nuevo. <ríe> Tres, dos, uno. Bienvenidos a este episodio. En donde estamos con la especialista en eventos que no tiene nada que ver conmigo. No tenemos una relación directa. Justo la acabo de conocer hace un año aproximadamente. Ella es Mariana Oliveros. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y tú? También, muy bien, gracias a Dios. El día de hoy estoy muy contento de, de haberte acercado a, a uno de los episodios, ya que no es tu... No eres muy fan de los podcasts, pero ahora estás dentro de uno. Así que quizás quizás solo por morbo vas a escuchar este episodio para ver cómo suenas.
1: Solo porque me convenciste.
0: <ríe> y el tema que vamos a hablar el día de hoy es algo que es de relevancia para muchas personas. Y es acerca de la organización de una boda. ¿Para qué contratar una wedding planner? Es, es específicamente la pregunta que que yo me hice que algunas personas en conversaciones en reuniones a veces se hacen y creo que la persona adecuada para contestar a esta pregunta es una organizadora una organizadora de eventos no solamente de bodas sino de eventos macros como lo eres tú María. Eh, y bueno antes de iniciar el episodio te, te explicaba que había algunos puntos que habíamos encontrado de información por internet a los cuales creo que tú puedes dar una explicación mucho más clara de la que Cualquier persona mortal podría comprender por sí sola. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y bueno, el primero de los puntos que encontramos acerca de las razones para contratar a una wedding planner nos dice, la planificación de una boda requiere a una persona que resuelva problemas y ayude a prevenirlos. En ese sentido, ¿cómo, cómo, lo, cómo dirías nos explicarías tú el, el, el por qué una wedding planner ayudaría para esto?
1: Bueno, pues para empezar todo mundo se estresa cuando ya piensa que se va a casar y lo primero que se estresan es en qué fecha y de ahí para adelante es todo el estrés de por dónde empiezo. O sea, siempre es ese conflicto interior y más que todo de la novia porque el novio solamente puede pensar ¿cuánto me va a costar? Entonces, eh, para eso estamos nosotras. O sea, nosotros los apoyamos desde un inicio a... Últimamente como que nos buscan ya cuando tienen y se dan cuenta y disculpen la palabra del desmadre que tienen... Porque inicialmente piensan, no voy a gastar en una wedding planner, ¿para qué? Yo lo puedo hacer, yo puedo invertir mi tiempo, yo soy súper ordenada en mi oficina y tengo todo bien acomodado, y tengo mi agenda súper bien, no la ocupo, pero cuando el novio se da cuenta de lo estresado, y más bien lo estresado, que están como pareja, porque para colmo también tienen conflictos entre ellos, que inclusive, un ejemplo, yo tengo unos conocidos que cuando se estresaron tanto por su boda, decidieron cancelarla porque no pudieron lidiar con eso entre ellos. Entonces, pues, no podemos evitar un divorcio, <risa> pero por lo menos podemos ayudar a que lleguen bien a su boda. Entonces, eh, sí es muy importante tener una wedding planner, en el sentido de que, o por, por ejemplo, luego a veces ni siquiera tienen la logística de su día, y mantener tu logística es súper importante, porque 10 minutos te pueden atrasar media hora, una hora, y ya te tocó tráfico y ya no llegaste a la iglesia a tiempo. Entonces, una cosa inicial es siempre sentarse a ver la logística y eso entra en la prevención de que vaya a haber algún tipo de problema y eso también entra eh, pues, en la experiencia de cada, de cada una de nosotras.
0: Sí, a la hora de planear un evento sabemos que hay cosas que no podemos controlar. Eh, sin embargo, estoy seguro que hay mucha gente que incluso las cosas que puede controlar lo estresan, ¿no? Entonces, lo dijiste ya muy bien, no sabes ni por dónde empezar, así que creo que el paso número uno, si no quieres estresarte con tu pareja, Planeando la boda. Eh, si quieres
1: llegar a la boda. Si quieres llegar a la boda,
0: mejor acércate con alguien de experiencia, ¿no? Ajá. Aunque eso te, te cueste, puedes verlo mejor como una inversión. Sí, claro. Bien, el punto número dos dice. Y este, este me gusta, porque pensé incluso como en el papel de, de la wedding planner, así como el papel que cubren algunos diseñadores, y es que dice. Centrar ideas de todo lo que tienes en mente y darles forma. Es decir, ustedes ayudan como diseñadoras del de evento a, a centrar las ideas que es que quiero esto, pero quiero con esto y me gustaría el estilo victoriano. Y no sé, <risas> estoy imaginándome cosas, ¿no? Entonces, ahí tú vas a estar como en tu cabeza pensando de que oh, ya sé lo que esta mujer quiere, ¿no?
1: Sí, de hecho, hace como uno o dos años. Tuve una novia que No sé si recuerdan, pero fue eh, Un Super Bowl donde Lady Gaga Salió desde el techo mm. Bueno, la novia quería hacer eso 100% real, no fake <ríe> Entonces Ella decía, no, yo quiero que me cuelguen Y quiero saltar desde arriba Y yo, sí, claro O sea lo peor del caso es, y lo y, difícil... Y quiero
0: que él llegue en un matimóvil, eh.
1: es, es el decírselo de una manera no hiriente, de, oh. de la neta, te vas a ver bien pendejo, o sea, no, no lo hagas. Este, pero sí, aparte también, entre YouTube y que todo todas las novias, yo creo que ni siquiera sin tener fecha ni anillo, no me cuento, eh. tenemos nuestro álbum en Pinterest. Donde tenemos fotos de vestidos Y de, y de cosas de, de ese tema Así me explico Y en Pinterest pues vienen, vienen muchas cosas muy chidas Pero también si sí te pones a pensar Pues sí, ¿cuánto le costó? O sí, güey, pero ¿dónde lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿O si ¿sí salió bien o es la pura foto? Entonces, sí, claro. vienen, o sea Las novias piensan que contraerte una foto Y mira, así lo voy a hacer y así lo quiero Ah, ok, sí, pensaste cómo lo vamos a hacer o sea, hay muchas cosas que la neta es muy complicado. Entonces, o muy caro. Y pues para eso estamos, ¿no? O sea, ya los entramos de: a ver, mira, una vez una novia lo intentó hacer así, así, así. Y lo más parecido es así, así, así. O esto te puede ocasionar. Esto, esto y esto. ¿Sí me explico? Porque recuerdo también una vez, de últimamente también se puso mucho de moda la mesa de postres. Yo creo que tiene como unos dos años, más o sí. menos, que, uy, sí, todo el mundo mesa de postres y decorada, y bla, bla, y los nombres y todo. Ahora, va. Y la verdad es algo que a mí no me agrada Porque, bueno, por lo menos aquí en México Le, le tiene que poner Para empezar, un letrerito que dice Mesa cerrada, porque si no la gente se avalancha O sea, y, y vale que eso O sea, todo eso se pone súper sucio Y X Entonces, pones la mesa cerrada De hecho, en una boda ayer me pasó y ya está, de que lo. Es más, pones tres, o sea, así de que cerrada, cerrada. O sea, no agarres.
0: Y sienta peligro, <ríe>
1: <Sí>. <ríe> Entonces, ya pones, pones los letreros y. Disculpe mi acento chilango. Y ya cuando Ya yo, lo yo no disculpo. <ríe> ya cuando los quitas es como que me, me acuerdo que inclusive ayer el chavos un chavo se acerca y me dice ya está abierta la mesa de postres y yo así claro y digo, vengan todos ya está abierta la mesa de postres y así de que eh,
0: ¿no? como
1: película de que todos de, de verdad o sea ni fila ni les importa que si se si le cayeron los cacahuates los limpien o sea se ve horrible la verdad a mí cuando una novia me pregunta eso yo digo de que es muy necesario o sea ni ellos lo van a comer eh, en realidad se supone que es como que dulce eh, o salado y es como un postre, por así decirlo, y luego es la, la pregunta de, ¿vas a dar postre? ¿Vas a dar eh, platillo trasnochador? ¿Para qué gastar cinco mil, siete mil pesos más en una mesa de postres que te va a hacer un reguero y que la mitad del tiempo va a estar en mesa cerrada? Y... 15 minutos va a estar abierta y ya va a ser un desmadre. ¿Sí me explico? O sea, es, es una tontería. Pero bueno, si quieren contratarme eso de postres, háganlo.
0: No tengo nada en contra, pero bueno, pues es, es que básicamente es eso, es ir explicando las ideas que traen y las tendencias y el por qué sí y el por qué no. Yo creo que ya apenas con la experiencia y con, y con el conocimiento ya puedes tú darle razones para sí hacerlo o no hacerlo, ¿no? Y ya encaminarlo a, a que la persona tome la decisión que y ella, ella quiere, ¿no?
1: Es que ese tipo de detalles convienen cuando ya vienen en paquete. O sea, a veces los salones te dicen... Te incluye mesa de postres. Pues es gratis. ¿Sí? Ahí déjalo, no te va a costar nada. ¿Sí me explicó Si te va a costar, pues mejor ya piénsale. O sea, ¿de verdad lo ocupo?
0: Ya. Muy bien. El, el tercer punto dice... Evitará que tengas estrés y sufrimiento emocional.
1: Más que todo de las novias. Muy pocas veces me ha tocado... Que como que el novio se preocupa tanto por ella, que eso es amor, ¿eh? <risa> que el estrés todo lo tiene él. Entonces, es más que todo como que salud mental entre ellos. Eh, inclusive, depende mucho del tipo de paquete que te contraten, pero normalmente se trabaja con ellos a veces desde un año antes. Entonces, un año antes los novios están que sí, claro, tengo la fecha y contratan y contratan. Y sí, solamente los anticipos y están preocupados por los pequeños pagos, ¿no? Pero ya cuando se acerca la fecha es cuando empiezan a sentir la presión de es que no he entregado las invitaciones, es que la despedida, es que no tengo el carro, es que no nos va a alcanzar el dinero, es que, o sea, y es más que todo el centrar en una junta de a ver, ¿qué te preocupa? O sea, no, pues es que me, me preocupa porque una vez me tocó. Es que contraté el salón, no voy a decir nombres, <ríe> eh, pero en realidad es que nunca nos gustó. Lo contratamos porque fuimos a verlo y nos estresamos y pensamos que no íbamos a encontrar fecha y pues lo, lo pagamos. Y, ok, bueno, ¿y cuánto pagaste? Y luego, no, pues más del 60% ya estaba pagado, ¿no? Y cosa que pues no, no te devuelven el dinero. Entonces, ahí fue, ok, hay que pensar en soluciones. Porque el salón era, la verdad, era muy malo. Eh, inclusive yo se los dije cuando me contrataron que no era una buena opción pero pues si ellos querían casarse ahí, pues yo me imaginé que era por algo sentimental, no sé, sí. se casaron ahí los papás, los abuelos, no sé, lo que sea, pero no, en realidad fue presión entre ellos dos. Entonces, lo que tuvimos que hacer es entrarnos a ver su presupuesto y qué, qué estaba dentro de sus posibilidades para poder mejorar el salón, porque, o sea, la verdad tenía, estaba muy dañado, estaba muy mal pintado, eh, hacía mucho calor adentro porque es como una carpa de circo, ya con eso van a saber qué salón es. <risa> yo creo que yo también ya fui a eso. Este, entonces, pues es, es el, el darles esa tranquilidad a ellos de... Ok, sí es preocupante, pero tiene solución. O sea, te lo podemos arreglar. Obviamente con dinero.
0: <risa>
1: Baila cualquier persona, ¿verdad? Pero, 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 o sea, sí, más que todo centrarlo. Ya como última instancia, pues estaba, ¿sabes qué? Pues como no era una boda tan grande, pues vamos a cambiarnos de salón y a lo mejor invertir en otra cosa, o... pero obviamente pues terminó siendo en el mismo salón, simplemente le metimos otras ideas y se terminó viendo bien, y digo, de noche no se notaba tanto. <risa> <risa>
0: <risa> 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 Esa es la ventaja, ¿verdad? no se tan sí. no tomado la pintura. Sí,
1: sí, sí, yeah.
0: Terminaron pensando lo mismo que los dueños de salón. Ah, ¿qué hago? Que, ¿Para qué pintamos si ni se nota la noche? Ah, dale.
1: Ya te salió el chilango a ti también.
0: Sí, es que estar hablando contigo se pega. <risa> eh, el punto número cinco... Perdón, el cuatro. No sé, ya me estoy adelantando. El 4 dice... Su formación, conocimiento, experiencia y contactos harán el trabajo más sencillo.
1: Sí, eso es un punto bueno y malo. Porque hay veces que... Por ejemplo, me tocó con unos novios hace poquito que me dijeron bien emocionados, sí, ya tenemos la banda, Creo que no sé qué, ah, ok, ¿qué banda es? Y pum, dicen el nombre, ¿no? Y como que mi cara fue muy expresiva, <risa> y fue así como que, chin, hasta yo me estresé de tan solo pensar que va a estar esa banda, porque es muy, es muy complicado. Eh, y eso, qué, ¿de qué viene? Pues de la experiencia, o sea, ya hemos tenido bodas con ellos, entonces sabemos qué problemas vamos a tener, que, claro, lo, el punto bueno es que ya sabemos las debilidades de ese proveedor. Entonces, como que ya sé qué es lo que tengo que hacer para que jalen y hagan hagan el servicio que les pagaron, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso se, eso es bueno para una wedding planner que tiene experiencia. Luego luego te das cuenta cuando alguien no conoce a nadie o les dices nombres de salones o de bandas o de proveedores y es así de que no no sé, no sé qué onda con eso. O sea, es, ella va empezando o él va empezando. Entonces sí es importante como que buscar una warning planner que, que se note, que tenga experiencia. Y eso se nota desde lejos. O sea, en la primera cita te vas a dar cuenta.
0: Bien, ahí salió ya el tip. dijiste que no ibas a dar tips de cómo contratar una buena planner, pero ya salió el tip. Es primero. para que me contraten a mí.
1: <ríe>
0: Muy bien, el siguiente punto dice, te ahorra mucho tiempo y generará recursos y presupuesto.
1: Sí, esto también entra como que en el punto dos de cuando piensan... Sí, es que quiero una grúa, que yo entre desde arriba y que no sé qué... ¿Cuánto te va a costar? ¿Sí explico? Eh, inclusive, hay novios que me dicen... Cuando tienen su logística de cómo moverse del salón a la sesión de fotos y luego a la iglesia... Y es un gasto que últimamente también he visto y que está muy bonito, pero depende mucho de su logística del día. O sea, si de verdad tienen tiempo para disfrutar, en este caso mi ejemplo es el carro en el que se van a mover. Que un carro antiguo rentado para moverte 20 minutos en el carro. Dices, te va a costar 4 mil, 8 mil pesos dependiendo del carro, más que te lo adornen. Ay, pero traes chofer. ¿Sí me explico? Si, mi recomendación siempre ha sido, y eso se lo digo a los novios, si el carro va a salir en las fotos, si vas a tener un lugar de sesión de fotos donde, donde de verdad salgas en el carro, es como que, ok, inviértele, porque se va a ver padre, porque la foto y todo eso, pero una de las cosas importantes que me dijo, de hecho, un novio de ayer, fue de que, pero no soy yo, yo no tengo un Audi, yo no tengo un Mustang, o sea, va a ser nada más para la foto, no soy yo, y la verdad es que tiene toda la razón, o sea, por qué rentar un carro que te va a salir súper caro, cuando en realidad pues no no lo eres, y ese dinero lo puedes invertir en la luna de miel, ¿no? Digo, esa es mi opinión ya como, como viendo mi boda algún día. ¿Verdad, mi amor? Sí,
0: sí, para el, para el novio de mañana. Que <risa> <risa> nos está escuchando y grabando este episodio probablemente. Sí, yo, yo, eh, eso me parece cómo como se con, conecta con otras cosas aparte que al final de cuentas tiene mucho sentido en el sentido de las apariencias, ¿no? De querer... ...pegarle a algo que no puedes pagar... ...y luego la mera hora, ahí todo ahorcado... ¿no? ...yo creo que es, es, es importante desde... Un, ...regresándonos a los primeros puntos... no ...oye, ¿qué quieres hacer y por qué? ...y también hay la wedding planner... ...yo creo que le, le toca orientarlos... ...y guiarlos y darles un poquito de psicología... ...para que eh, aterrícenlo... ...véanlo bien y luego vamos a darle para... ...no causar sí. más estrés.
1: y luego pasa de que... ...los temas drásticos de... ...terminan de pagar la boda y ya se están divorciando... ...entonces... Sí. Eh, cuando normalmente quieren una boda cara Y eso ya viéndolo como perfil de clientes Es porque la verdad O una de las dos familias O, o él o ella tienen mucho dinero O las familias les están pagando la boda ya. Que es más bien Por querer callar bocas por Otra o... vez,
0: los motivos incorrectos
1: El lado positivo a veces es de que la novia Toda la vida ha pensado en super, Una super boda de princesa entonces Y el novio se lo está cumpliendo Que ese es como que el lado bonito si es que llegara a pasar.
0: Lo bueno es que tú no lo así, eh... <risa> Sí.
1: <risa> eh,
0: muy bien. El siguiente punto dice, aporta valor y diferenciación considerando que cada pareja es única.
1: Yo siempre lo he dicho y a todos mis clientes se los comento. Cada boda es una novela. Y, no, no, y digo novela porque de verdad te enteras de todo Cómo se hicieron novios, cómo les dio el anillo, si cortaron o no cortaron antes de eso Si su familia está de acuerdo o no Entonces tú te tienes que adaptar a todo ese tipo de situaciones, ¿no? Y siempre hacerlo de una manera en que pues es, es un día que ellos han esperado No sé cuánto tiempo, pero seguramente mucho, depende mucho de la pareja y que han invertido demasiado dinero en eso, y que todas las familias van a estar ahí, y luego a veces tiene un valor sentimental muy, muy fuerte, porque a veces es la primera hija que se casa, o a veces me ha tocado la historia de que el papá de la novia falleció dos meses antes de la boda, eh, o que un día antes, inclusive una, un, una me tocó que su abuelito falleció un día antes, y era quien le iba a entregar en la iglesia, o sea, eh, ante esas situaciones tú tienes que, como quiera, trabajar en que sea un día inolvidable para ellos, a pesar de la situación que están pasando, ¿no? Entonces, es muy difícil, inclusive para uno, porque yo soy bien chillona, entonces sí es como que difícil para mí el, a ver, te ayudo, pero también me está calando a mí, y es que ni siquiera te conozco, ¿sí me explico? Y yo creo que es más que todo eso. No sé si respondí tu punto.
0: Yo creo que lo, lo que me gustó, es... y vaya... Que me convence de, si yo estuviera a punto de contratar a una wedding planner, es que te ayuda a sobrellevar situaciones complejas, ¿no? O sea, o, bueno, si es una buena, una, una, una persona profesional la que te toca, pues sabes que no vas a vivir esto solo y que hay alguien más preocupándose, este, por ayudarte en ese sentido. O sea, es, y yo me imagino como hombre, ¿verdad? Como novio, al, al estar tratando de hacer y ver, ver qué le pasa eso a, a mi novia... Y dices tú, pues, ¿cómo lo soluciono, verdad? O sea, con más dinero, con más... O sea, Denme ideas. Entonces, si hay otra persona que se está preocupando también por, por la novia y que tiene empatía, en este caso una wedding planner, pues, te puede, se puede acercar, a lo mejor se acerca conmigo y me dice, oye, pues, qué lástima lo que sucedió. ¿Qué te parece si hacemos esto otro para que... No sé, o sea, sobrellevar el momento de una, me de una manera mejor de lo que sería estando solos.
1: Es que sí te da tranquilidad del que hay otra persona que lo va a hacer entonces, y cosas tan fuertes o cosas mínimas de necesito que ponga la foto en la entrada, o sea, ¿quién lo va a hacer? o ¿quién va a repartir los termos? o cositas así, ¿no? entonces otro, otro punto importante que, que creo que no lo vimos hasta ahorita es que hay novias que dicen, me voy a ahorrar ese dinero, al cabo mi mamá me ayuda al cabo mi hermana mi mejor amiga x persona me va a ayudar porque va a estar invitada sí, pero ella es invitada o sea, ella tiene que disfrutar la fiesta igual que tú no necesariamente tiene que estar ahí apoyándote en todo, obviamente siempre hay una que está pegada a la novia queriendo hacer la chamba de la wedding planner que pues mejor porque me a mi jale pero <risa> en realidad es como que pues no, no está padre, o sea yo no soy de muchas amigas pero de las pocas que tengo, la verdad si cuando me han pedido que les ayude en su boda, yo prefiero a veces que vaya de una hostess para que sí haga el jale, ¿no? inclusive yo lo he pensado en, en si llegar a ser la mía, es como que pues no quiero que ninguna de mis amigas o conocidas que tengo varias que son wedding planners, diría yo no quiero que ella coordine mi boda o sea, yo quiero que ella esté junto a mí, pero bailando, no arreglándome la cola ¿sí me explico? Sí.
0: Habla, habla de la cola del vestido para los que <risa> yo, yo es chilanga, pero no tanto muy bien, entonces en el siguiente punto precisamente hablamos del tema de los invitados, porque dice que la wedding planner se va a encargar de que a, de, a tus invitados no les falte nada
1: Sí, uh, obviamente sabemos que a los, a los novios les importa mucho eh, que pues sus invitados y sus personas especiales también disfruten de la boda. Porque pues ellos, si ellos quisieran festejar su boda solo solamente se irían de luna de miel y se acabó. Entonces es muy importante que todos convivan y todos disfruten de ese momento en la fiesta, ¿no? ¿Y eso que viene? Que pues cuando lleguen ya tengan su mesa asignada, que sí les, sir les sirvan la cena caliente... Que les guste la música, o sea, no solamente a los novios, o sea, también es a todos los invitados, ¿no? A veces es muy complicado porque si nos vamos a ejemplos, eh, una vez unos, unos novios me dijeron que sus familias estaban peleadas, entonces por ende estaban todos los papás de la novia, estaban divorciados, entonces literal me dijeron no se pueden ver, o sea, de hecho van a llegar en distintos horarios, haz todo para que no se vean ni se topen en el baño. Entonces, de verdad, okay. tuve que poner una hoste en la entrada del baño para que si ella veía que si la mamá entrara, la hermana del papá no entrara al baño. Porque ahí, o sea, podía haber de qué, golpes y jalones de cabello. Entonces, oh. eh, y eso fue como que la tranquilidad, porque me acuerdo que la novia cuando me dijo, es que sabes que necesito hablar contigo porque hay un conflicto y que no sé qué, ya ok, literal, hago de psicóloga. Entonces, me cuenta todo el proceso, toda la novela, hasta el árbol genealógico de cómo es que sucedió todo, eh, y yo la vi muy estresada, entonces yo le dije, no, bueno, no te preocupes, es, o sea, pongo a alguien, y digo, obviamente, pues existe la posibilidad de que como quiera suceda, pero pues ya, ya es menos, ¿no? Y ya si sucede algo, pues ya lo consultaríamos contigo, ¿no? Claro que sí, pues sucedió, se toparon en el estacionamiento, pero pues cómo iba a controlar que no se toparan en el estacionamiento. En el tráfico iban en la misma fila. <ríe> sí, entonces fue como que, bueno, ching, pues ¿qué hacía? Llegaron juntos, empezaron a discutir ahí, de, o sea, dónde estaba la hostet, antes de que les asignáramos sus mesas, y luego unos empezaron a quejar que porque a ellos les había tocado mesa circular y querían mesa cuadrada. <ríe> Que porque la cuadrada está iluminada y se veía mejor
0: <risa>
1: Entonces, pues lo que hacemos es tratar de controlar la situación, ¿no? Claro, pues sí te, te lo amarras y tratas de hablarles bonito y todo Pero pues para adentro estás así de que pinche vieja, ¿no? O sea, la verdad, ni es su boda y pues es invitada Ella también debe de tener cierto respeto por los novios, ¿no? Entonces, ya como última instancia, ya es preguntarle y consultarlo con la novia. ¿Sabes qué? La situación está así, así, así. Literal, se estaban peleando dentro de la boda. Entonces, ya la novia nos dijo, ¿sabes qué? Si hay que decidir entre quién correr, pues a tal persona. Ok. Y ya. O sea, ya es, es un tema muy drástico, si ¿sí me explico. Sí, claro. Pero sucede. O sea, ¿y, y no te queda otra más que tener una, una respuesta rápida a la situación.
0: Sí, a mí en, en los eventos que me ha tocado estar ahí contigo apoyando, sí me, me, me topo con la parte de que a veces como a veces uno, uno piensa que estos eventos son ¡Ah, pura felicidad y pura alegría! Y no, la verdad es que hay personas que de repente llegan de mala gana, llegan con exigencias, como si fuera... O sea, ok, son los clientes, pero tranquilo, ¿verdad? O sea, ahorita te van a asignar una mesa, ahorita te van a... no ese, ese tipo de detallitos. Y creo que también respecto al tema de los invitados, algo que, que me llamó mucho la atención en el que me platicabas del caso... De, de la boda que atendiste de dos chicas, ¿no? Uh -huh, eh, sí. de, de dos mujeres que se, que se casaron y que después también, oye, pero si, asisten o no asisten, o, o sea, son temas delicados que este, se presentan ahí al momento y que al final de cuentas solamente una wedding planner eh, o una persona que ya le sabe, digo, al final de cuentas, ¿quién tiene experiencia casándose, verdad? O sea, pues, pues nadie, ¿no? Entonces... Los esa... divorciados, yo creo. Bueno, los divorciados <risas> a, a excepción de ellos, pero... Eh, si sí se ocupa alguien o si sí se ocupa invertir en alguien que se encargue de todo ese tipo de situaciones que pueden llegar a suceder.
1: ¿no? Sí, más que todo es como que para que ellos se, o ellas eh, mm. se concentren en recibir a sus invitados, en, en disfrutar la fiesta en sí, en vez de estar pensando en, ya me tengo que cambiar los zapatos, este, ya va a ser la entrada, el juez no ha llegado. Eh, o sea, es, es estresante, o sea, ese estrés es para nosotros, que ni siquiera es estrés para nosotros, porque nosotros lo vemos todos los fines de semana, entonces es como de... Ah, ya está solucionado. O sea, más tranquilo todo.
0: Bueno, y el último punto dice... ¿Hará que el proceso de la boda sea divertido y ameno?
1: Sí. Eh, como te comentaba al inicio, todo el mundo se estresa. Ya teniendo una fecha... Primero el estrés es de... ¿Cuándo nos vamos a casar? Que si va a llover, que si no va a llover... Que si el aire libre, que si cerrado... Que si vestido así, que si traje así... Ya cuando tienen eso, es ok... Todos los proveedores... Porque, pues, no es... Bueno, fuera que existiera un proveedor que te manejara todo, ¿verdad? Pero, pues, todo es por separado. Entonces, ahí viene como el, el apoyo y el manejo de... A ver, tranquilízate. O sea, me ha pasado de que una vez una novia... Faltaba año y medio para su boda. Año y medio. O sea... Es más, a lo mejor ni llegaban a la boda, a la situación como está ahorita. Y estaba estresadísima de que me, hasta me contaba de que es que se me está cayendo el cabello. Y yo así de, a ver, relájate. O sea, tienes un año y medio, falta demasiado tiempo. Si tú quieres, puedes cotizar a 10 proveedores distintos y si te vas con el mejor precio o simplemente te vas con el que mejor te cayó. O sea, traes muy buen tiempo, ¿no? Estrés, y la verdad, sí lo tienes ya un mes antes porque o cuando vas en el cambio de año. Ahí es cuando todas se empiezan a poner locas también. O sea, si se casan en marzo y es el cambio de diciembre a enero, no hombre, o sea, ya siente que se casan al otro fin de semana, entonces <risa> están todas histéricas, entonces ahí es como que la verdad sí es, es cocobacharlas de, a ver, relájate, o sea, sí hay que ponernos a trabajar, tampoco te puedes tirar a la cama y esperar que tu boda sea un éxito, porque pues no todo el trabajo puede ser de la wedding planner, o sea, nosotros no conocemos a todos sus invitados, ni te leemos la mente de qué es lo que quieres en tu boda, sin embargo, si sí te puedes sentar con esas personas y ya que te más o menos te digan su idea y sus preocupaciones, porque yo siempre se lo pregunto a los novios, de que cuál ¿qué te preocupa? O sea, ¿en qué quieres que yo te ayude? No, es que me preocupa que el fotógrafo no llegue a tiempo. Ah, bueno, pues le marco antes y le estoy chingui chingue por mensajes para que llegue a tiempo. Y ya, se fregó. O sea, y te digo, nosotros lo vemos así como de, no hay bronca, se soluciona. Y es están de que no, es que no voy a llegar a tiempo y que los ramos y que no sé qué, y que... Ay, no hay bronca, es que no encuentro el lazo. En el centro hay una tienda así, así, así. Las compras, mire, te cuestan tanto, chingo. chingó. O luego de que es que no conseguí velo y mantilla. Bueno, la puedes rentar, la puedes mandar a hacer, la puedes, o sea... Es, es más que todo el, el decir las palabras exactas para que no se estresen.
0: Perfecto. Sí, que a final de cuentas es lo que como organizadora de eventos es tu, es tu especialidad. Uh -huh. Y bueno, pues ahora sí que, Mariana, nos sería de gran utilidad que pudieras compartirnos... Digo, ya como algunos quizás ya se habrán dado cuenta, y además lo dije al principio, pues tú precisamente a eso te dedicas aquí en, en la ciudad de Monterrey. Y para la gente que quiera información o quiera contactar, ¿cuál, ¿cuál sería tus datos de contacto?
1: Me pueden buscar en la página. Se llama Marol Coordinación, por mi nombre, y ahí mismo o oh, pues mi teléfono. La chance de dar mi teléfono. Este, bueno, con eso cerramos. Sí, dale, dale, dale. 81 20 00 26
0: 34. Me mandan WhatsApp. Ok. Cuenta de Instagram.
1: Eh, Marol.coordinación.
0: Perfecto. Marol.coordinación.
1: Sí.
0: Y ya tienen la, la página de Facebook, que ya la dije al principio, y bueno, el teléfono, que espero que se les olvide. <risa> okay. Y con esto cerramos el, el episodio. Te de quiero de que dar las gracias, amor, por estar aquí presente. ¿Episodio? Fue
1: divertido después de todo.
0: Eh, no, la batallé para convencerte pero ya quedó listo Con, hasta la próxima quiero recordarte que si el contenido te sirvió o crees que le pueda servir a alguien más la mejor forma de apoyar a esa persona en la que estás pensando y a mí en particular es compartiendo en tus redes sociales el podcast si algo no te quedó muy claro ya tienes el teléfono de Mariana para poder preguntarle directamente a ella. Y si tienes dudas de algún cual, o de cualquier otro tema del que tú creas que yo pueda entrevistar a alguien esto o incluso sugerirme invitados, estoy abierto a tus recomendaciones. Por favor escríbeme directamente ya sea a mi Instagram que es sin dirección punto MX o directamente a mi correo electrónico que es hola sin dirección punto MX. Estaré encantadísimo de poder contestarte. Espero que te haya gustado, gracias por escuchar hasta el final y nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.